Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Det plejer altid at være dig, der siger hej først. Ja. <laughs> det er lidt spændende. Nye boller på søm. Mm. I dag, der skal vi jo endnu en gang øh, kigge nærmere på den kære jomfru, og det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Den her gang, så dykker vi ned i jomfruens tegn og kigger nærmere på, hvad det vil sige, at have en af de tre store placeringer stående i jomfruens tegn, om det er solen, ascendanten eller månen. Så skal vi selvfølgelig også snakke lidt om jomfruens sæson, og så er der brevkasse og quiz, som altid. Ja, det bliver rigtig godt. Men inden vi lige går rigtig i gang, så vil vi selvfølgelig gerne sige tusind tak, fordi I fortsat lytter med. Og fordi I deler, at I lytter med, det gør en kæmpe forskel for os. Og I er selvfølgelig også altid velkomne til at subscribe, der hvor I lytter til podcasten, sådan at vi kommer op i jeres feed hver søndag. Og, øh, og så vil vi også lige minde jer om, at vi jo har den her Acast Support-knap, hvor du har mulighed for at støtte os med et valgfrit beløb. Og det er super nemt og enkelt. Man finder linket i episodeteksten. Og øh, så er vi også medlem af tier.dk, altså tier-metal, eller tier-metal, altså er.dk, hvor man også kan støtte os med et valgfrit beløb. Og vi kan ikke sige nok, hvor taknemmelige vi er for jeres støtte, og jeres opbakning, det betyder rigtig meget. Øhm, ja, så vi kan blive ved med at lave podcast til jer. Så tak for det. Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Motz. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain? On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for it. Opinions. We do that in every episode, too. <laughs> we're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you. Acast, Acast, Acast recommends. Nå, Melle. Yeah. Jeg er så klar til efteråret nu. Er du det? Ja, jeg er så klar. Elsker at der har været det her skift. Mm. Altså, jeg elsker det her. Det er jo også en utrolig skrøbelig tid, så den overgang fra sommer til efterår. Ikke? Det er jo virkelig det der, hvor forkølserne kommer. Og, <laughs> altså, mine læber, de er spr- sådan sp- sprukket eller sprækket. Altså, jeg kan sådan mærke, kan virkelig mærke et skift i, luft, mm. i luften. Og, øh, og det er jo sådan, altså, de her overgangsperioder er jo virkelig skrøbelige tidspunkter. Mm. Det er sådan en kølig luft, ja. der lidt kommer og skyller de varme, lidt slørede sommerminder væk, ikke? Jo. Og får sådan en til at få lidt klarsind. 
Ja. Så man ser sådan lidt på, hvor er jeg, og hvad er der egentlig sket, og hvad har jeg brugt den her ro og fordybelse til, og hvad skal jeg ske nu, og hvad vil jeg gerne, ikke? Ja. Det synes jeg i hvert fald det er, også er meget sådan, jeg føler det. Ja. ja, og der er på en eller anden måde også sådan lidt en... Øhm, altså for mig i hvert fald sådan lidt en melankoli over, at nu skifter... Det er der hver gang, man går fra, altså til en ny sæson. Mm. Og det er helt okay også. Altså det er både sådan en glæde over, oh, hvad, hvad skal der komme? Og sådan en, en sådan lille begravelse af sådan... Oh, Nå, no, så skal vi sige farvel til sommeren, ikke? Men vi er også ved at være med det af den sommer alligevel, eller det er jeg i hvert fald. <laughs> Ja, så øh, jeg tænkte på, at vi måske lige skulle snakke lidt om, hvordan det så går i den her jomfru-sæson. Altså, sidste gang, der altså snakkede... Altså med os to? Ja, med os to. Okay. Altså, sidste gang, der snakkede vi lidt om det her med, at, øh, at nu var det tid til at rydde op og planlægge, og den her sådan, energi, der er omkring det også, altså i jomfru-sæson, ikke? og klarhed. Øhm, ja, så... Øh, så ja, har, har du fået planlagt noget? Har du fået ryddet op? Er der ligesom sådan... Oh, ja. Har plads til det? Jamen, altså, der er et ønske om det. Ja. Der er ikke sket noget som helst. Nej. Jeg ståler en masse projekter op. Altså, du skulle nærmest komme herhen og se min computerskærm, fordi... Der er mange faner. Der er sindssygt mange faner. Og jeg kan ikke lide at have mange faner. Jeg er altid sådan en, der laver mm. bogmærker i stedet for. Jeg har jo trods alt solen i 6. hus, ikke? Ja. Gør lidt ordentligt det på en eller anden måde. Mm. Men lige nu er der bare, og det handler altså om, hvad for en hylde vil jeg gerne have til det kontor og sådan noget, fordi jeg opholder mig mest i mit køkken, og på mit kontor det lyder virkelig kedeligt, men det er det, jeg gør. <laughs> og begge dele af de rum i mit hus, der aldrig er blevet færdige, ja. og det sejler. Ja. Og jeg vil så gerne gøre dem færdige, men jeg vil så gerne, jeg, jeg drømmer hele tiden om at planlægge rejser, og jeg drømmer faktisk om mange store forandringer i livet, men det er som om, jeg heller ikke rigtig gør noget for, at det sker. Nej. Nej. Så det er nok også derfor, når du siger, at du er så klar til det, så er der sådan et eller andet i mig, der også virkelig gerne vil. Men der er også et eller andet i mig, som stadig har sådan en august-dagen lassifærenes over sig. Ja. Som er lidt... julen er ikke rigtig kommet i gang? Nej, jeg har stadig Nej. lidt lyst til at hænge i den der hængekøj. Men det har jeg da også. Og bare ja. blive varmet op og boret af den lum og luft og sådan... Det, jeg bare skal tænke på, det er sådan, skal jeg have grillmad? Eller hvad skal jeg have at spise? Eller sådan, og skal jeg bade i aften, eller skal jeg ikke? Eller sådan. Ja. Den, den, der er stadig et eller andet i mig der. Jamen, jeg, jeg er helt med. Jeg er også med på den der med... Altså, mit kontor trænger virkelig også til en, en makeover, også fordi jeg bruger det så meget, ikke? Men jeg, altså, jeg har også mange faner, sådan IKEA-faner åbner også. <laughs> kontorartikler. Ja, og så har jeg fået, så har jeg fået købt sådan en, en kasse med små rum i, til, sådan, hvor mine krystaller kan ligge, sådan at, de, sådan at det kan blive sorteret, og det har jeg bare ønsket at gøre i overvis. Og lige pludselig så fik jeg sådan en impuls. Ja, det har tænkt også sådan, gud, det er jomfruagtigt, det her. Det er virkelig rart at købe en ny notesbog. Ja, det er også jomfruagtigt. Også selvom jeg ikke var færdig med den anden, fordi det er ligesom sådan, nu starter vi på en frisk, ikke? Ja. Det synes jeg var meget ja, sådan, øh, sæsonbetonet sæsonbetonede ting at gøre. Ja, det synes jeg er fedt. Ja. Altså, jeg er meget misundelig på kassen, og også faktisk også notesbogen. Men det er rigtigt, der er et eller andet med, der er en længsel efter struktur. Ja. Det er muligvis bare nok et talent, jeg ikke har. <laughs> Nej. Eller i hvert fald ikke, når det kommer til mig selv. Jeg er ret god til det med andre. Altså, jeg planlægger mange modeshows, der skal bruge meget, meget struktur til det. Ja. 
Men når det kommer til mit personlige liv, så er det som om, den bare bliver til sådan en slatten ryggrad. Ja. Ja. Ja, men jeg elsker det egentlig. Jeg tror også, ja, fordi det giver jo ro i hovedet. Ja. Og det gør det i hvert fald for mig. Mm. Det gør det virkelig for mig. Ja. Ja, og så havde jeg også tænkt på noget andet, som jeg synes var sådan lidt jomfruagtigt, det der med sådan at sætte intentioner for sig selv på den her, det her tidspunkt. Øhm, det var faktisk en af mine veninder, der snakkede med det om, at, at lave sådan et no-buy-year. Jeg ved godt, det ikke er nytår, men man kan jo starte, når man vil. Men så det... <laughs> jeg elsker, at du laver et no-buy-year, efter du lige fortalte om dine to nye køb. Nå ja, det er rigtigt nok. På bagkant. <laughs> Fanget. Det er rigtig tyreagtigt. Whoopsie. Ja, okay. Ja, ja. Nej, men, nej, men det er en god idé. Må jeg fortælle mere om det? Nej, men mere det her med, at man ikke skal ud. Altså, det er jo ikke fordi, man ikke må købe noget som helst. Men det er det her med at reflektere mere over, hvad man køber. Fordi jeg har virkelig tendens til at impulsshoppe. Og det giver mig utrolig meget angst. Jeg er jo tyr at have minus på kontoen, eller have sådan opdag, at mine penge bare forsvinder af småbeløb. Mm. Altså, så det kunne være rigtig fedt. Jeg har faktisk virkelig lyst. Jeg har sådan en motivation til at lægge et budget og være sådan... Øh, det lyder jo røvkedeligt, ikke? Men altså, jeg tror virkelig, det vil kunne skabe noget ro for mig. Mm. Det her med sådan at øve sig på ikke at bruge alle de her småbeløb, fordi jeg lige får en impuls til sådan, at det her, det har jeg lyst til. Det har jeg brug for lige nu. Men hvis man så... Og så skal, sådan noget med, så skal man lave en liste, skrive op hver gang, man synes, der er noget, man godt kunne tænke sig. Og hvis man så har skrevet det over en længere periode, hvis man har skrevet det samme mange gange, så må man godt købe det. For så har man ikke det Så har man ikke det brug for det. Eller så har man sådan, så kan man godt ligesom... Altså man må godt købe ja. sådan noget, som for eksempel nu ens regnbukser går i stykker, så det må, må man, man godt gerne. købe det. Så fornødenheder på ja, den måde. Ja, og man må også gerne købe noget, hvis man bruger en creme op for eksempel. Så må man gerne købe en ny. Altså. <laughs> Nå, det er ikke sådan, at man skal undvære ansigtscreme. Men, eller aldrig gå i bad. Eller aldrig gå i bad. Men, sådan, men det handler mere om sådan at... Ja, det handler jo om at skrue ned for forbruget, ikke? Ja. Ej, men jeg forstår det også godt. Jeg ja. driller også bare. Jeg synes bare, det er en tid. Ja. Men jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé. Ja, altså jeg vil jo stadig gerne have det der IKEA-skrivebord, som jeg synes, jeg har manglet. Ja, altså nu må vi se, hvordan det kommer til at gå, det her. Men det er ja. i hvert fald en ambition, jeg har. Det så synes jeg er en rigtig god idé. Jeg, jeg føler mig meget inspireret. Ja. ja. Det synes jeg. Og så har jeg tænkt på, om man godt må købe genbrugstøj, og den har jeg ikke helt fundet ud af endnu. Jeg tror egentlig ikke, man må det. Man må selvfølgelig gerne købe nye underbukser og sådan nogle ting, ikke? Ja. Men altså... Men altså, man, det er vel ja. en god idé at gå i genbrug, hvis man 100%. tænker, at, at man skal Altså, hvis man virkelig bukserne. mangler noget, ja. så helt sikkert gå i genbrug. Ja. Men, ja. Nå, hvor spændende, Marianne. Ja, så det er en god anbefaling til både til mig og til lytterne. Ja. Det synes jeg, det, det vil jeg lade mig lidt inspireret af. Ja, måske vil jeg bøje den lidt vægteragtigt og sige, at den hedder ikke no buy, den hedder mere bare køb det, du ægte gerne vil have. Ja. ja. Fordi det er jeg dårligt til. Og så måske bare læg ting i, hvis nu man er sådan en, der shopper online, så læg det i ønskeliste eller læg det i kurven, <laughs> men ikke køb det. Og så kom tilbage til det og se efter en, nogle uger eller en måned, er det stadig noget, jeg egentlig gerne vil have. Mm. Jamen, har du godt lagt mærke til de der smarte ting, de så gør? Nej sender de dig en mail. Hov, du glemte noget i din indkøbskur. Nej, for det, nej. det er sådan noget bundefangeri. Er det, er det. Nej, ja. Tak for det, Marianne. Det var en rigtig, rigtig, rigtig godt ja. anbefaling. Ja. Nå, men sidste gang, øh, sidste afsnit, der snakkede vi jo om, øh, om Sears, om Fruens Herskerplanet. Og i den forbindelse, så snakkede vi også lidt om, at det kunne være sjovt at kigge på i, øh, i vores egne hoskoper. 
Og jeg har i hvert fald kigget lidt, øh, jeg har kigget på, hvor min står, men jeg tror godt, jeg kunne bruge lidt hjælp til at, at finde ud af, hvad det egentlig vil sige. Ja? ja? Ej, hvor spændende. Vil du så lægge ud først? Ja, eller? det kan jeg godt. Nå, hvor spændende. Jeg troede lidt, det var sådan en, øh, at jeg skulle snakke lidt om din serie, men jeg synes Nej, faktisk, det, må det er du også gerne. spændende, det her. Det må du rigtig gerne, fordi <laughs> altså, jeg kan jo sige, hvor den står, så alle er med. Og det er jo også, øh, hvad hedder det, ja, også til jer derude, det kan jo være, at I kan få noget, det kan være, at I har samme placering. Men øh, i mit horoskop, der står Seas i Stenbukken i 8. hus. Ja. Mm. Og, og hvis man starter med Seas i, i tegnet, ikke? altså i Stenbukken, så handler det om orden, som er, altså at orden skal være et langsigtet projekt, og det opnås og opbygges per erfaring. Mm. Øhm, og at, at ting skal være sådan hensigtsmæssige og gennemført og og så står også, altså jeg har også læst, at, at, øhm, at man kan blive sådan lidt en ordensguru i sin kreds. <laughs> og det vil jeg sige, at det genkender jeg overhovedet ikke. Nej, altså jeg vil, jeg vil mere tolke en seres i, 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 hvad hedder det, stenbukken, som, sådan, som du sagde det der med, at man vil høste ved at være organiseret og ved at indføre struktur og ved mm. at have en langsigtet plan. Mm. Selvom det måske ikke er noget, der er naturligt for en, men så vil man på kortsigtet mål, altså det den der instant karma, kunne se, at det gavner en, at de andre potentialer ser sig connectet til, vil også blomstre. Altså, hvis man sørger for hvis det Hvis man her. sørger for det. Ja. Og det der med, at... Øh, og, og også noget ansvarlighed og noget altså, pligtopfyldende. Altså sådan alle de der ting, det nærer en på en eller anden måde. Ja, øh, ja det kan jeg jo sådan set godt se. Og også det der med at være i kontrol. Ja. Altså over, ja. over ens plan, hvis man ja. kan sige det. Ja. Øh, jeg er lidt spændt på det der med 8. hus, ikke? fordi mm-hmm. der tænker jeg, at det har noget at gøre med... Jeg tænker jo straks på lyst, og, og det er jo kult. Ja. Men altså, øh, hvad, hvad ja. tænker du? Hvad, hvad? Jamen, altså, jeg har jo bare skrevet ned, hvad jeg sådan lige kunne læse mig frem til. Mm-hmm. Og, og der kan det betyde flere forskellige ting. Altså, der er både det her med, at at det er alle andre, der er så ordentlige, bare ikke mig. Altså, det kan være det, der sådan er følelsen. Eller også så kan det være, at, at det er sådan følelsen af, at oh, det er utroligt, som alle andre råder. Altså, at man kan være blind ja. for, sin, for sin egen orden eller mangel på samme. Ja, projektioner. Øh, hvis man er uger. Ja. Sådan noget. Ja. Ja. Øhm, og det ved jeg ikke rigtig sådan... Det kan jeg ikke sådan helt forbinde mig til, men det kan da godt være bare ja, blind for det. Nå, det skulle jeg... det er jo... Det skal man jo passe på, hvad man ja. siger, men det tænker jeg sådan, det kunne jeg godt genkende i dig. Ja. At både den der med, at du vil gerne have din egen plan, du bliver lidt irriteret over andres planer. Ja, det er rigtigt nok. Og at øh, du synes egentlig selv, at andre råder, og du egentlig selv sådan godt kan lide at rydde op, for du kan ikke holde ud, der ja. ikke er det, men, men, men andre ligger ting i de forkerte steder. <laughs> ja. det, det kan jeg nu godt kende hos dig. Ja, okay, når du siger det på den måde. Øhm, så det kan jeg nok ikke rigtig slippe udenom. Og den. så også den der med, at man føler sig næret ved, ved sex. Det ja, er jo det er også rigtigt. Det læste jeg også. Den kunne jeg meget godt. dig, ikke? Den kunne jeg godt kende. Ja. 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 Det tænker jeg. Det kan jeg godt kende. Og så er den jo i konjunktion med din Neptun, så mm. jeg sidder og tænker også meget, at det er fantasi nære dig, og at bruge din intuition, der høster du mm. ved at bruge den mavefornemmelsen mere end dit hoved og alt det der. Og og også det der med, og, 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 og når du dyrker det spirituelle eller det åndelige og sådan noget, så høster du rigtig meget. Ja, ja det er jo det, virkelig, jeg, og, det giver mening. Ja. ja, 
der stod også i den der konjunktion, at det betyder, at man kan lege fantasifulde lege med ens børn. Det gjorde mig så glad. Ja, men det kan du da også. Jeg tænker, at du er da rig på fantasi. Det var bare sådan en uh, det var sådan en ros, jeg godt kunne lide. Ja. Men øhm, ja, så det er jo også. Jeg synes, den er meget spændende. Mm. Den det er planet. jo ret sjovt, at den er forbundet til din marke så du vil også føle dig mere selvstændig, jo mere orden og struktur, du har. Ah, ja. Så altså, jeg føler mere, at du har kunnet stå på egne ben ja. og sådan noget. Ja, og ja. det giver jo så god mening, at jeg ja. sidder her og snakker om, at jeg gerne vil lægge et budget. Ja, ja. For det vil du få den der okay. følelse af, at du kan selv. Ja, fordi ja, det er jo faktisk noget det, jeg har været ret sådan, mm. øhm, det har faktisk haft ret svært ved. Eller sådan det er noget sådan... Altså, jeg kan godt lide at have, have styr på økonomi, men jeg er ikke særlig god til det, faktisk. Altså, mm. det er sådan noget, jeg sådan virkelig ikke har været særlig god mm. til at kigge på netbank mm. og sådan nogle ting. Og bare have lukket øjnene for det. Men jeg kan mærke, at hvis jeg tager det ansvar, mm. så kommer jeg jo også til at, at føle mig meget mere voksen og stærk og Ja, i ro. Og du kan stå selv ja. og gå selv. Så det er en øvelse. Ja. ja. Mm. Så nærer det jo, altså følelser nærer dig jo også, ikke? Og, og have orden på dine følelser. Ja. Finde ud af, hvor de hører til. Ja. Lære dem at kende og kigge på dem og sådan noget. Det er også noget, der nærer dig rigtig meget. Ja. Og så turde være i dine følelsesvold. Mm. Så vokser du også. Ja. Ja, ja, ja. Nå, Nå Marianne, det er jo ikke en læsning af dig, Ej, det er det jo ikke. Nu skal vi også videre. Ja. Har du taget en øh, krystal med til ja, os? det har jeg. Jeg sidder faktisk med den her i hånden. Kan du se? Det er den her. Åh, en septarie. En septarie. Ja. Det er en af mine. Den har du også, ikke også? Jo, jo, jo. Ja, den er også rigtig flot. Det er jo sådan en, der også kaldes for en dragesten eller et drageæg. Og godt forstå, hvorfor. Den, den, man kunne godt forestille sig, at... Det er sådan, man har tænkt, når man har fundet den. Man har tænkt, ej wow, sådan et, kunne et drage ikke godt se ud. Jeg synes virkelig, mm-hmm. den er fin. Og den består af en blanding af gul kalcit og argonit og kalcidon. Og man kan blandt andet finde den i England og USA og New Zealand og Spanien og mange andre steder også faktisk. Men den har de her meget unikke mønstre, øhm, ja, som man som sagt virkelig godt kan forstå, hvorfor den har fået sit navn. Øhm, og, og dragen symboliserer jo det her, altså den symboliserer både visdom og beskyttelse og også sådan udvikling og transformation. Det er også noget, der hører sig til dragen. Øhm, og det siger, at den her sten, den styrker området omkring solarplexus, altså det, det vil sige din, din selvfølelse og dit selvværd. Øhm, og så styrker den også dit rådchakra, som jo handler om jordforbindelse og om at stå stærkt i sig selv, øh, sådan at andres energi ikke trænger ind. Øhm, og det er en meget kraftfuld beskytter. Øhm, den er kendt for at både sådan at bringe fred, både inde i dig, men også omkring dig. Og, øh, og så er det sådan en, der beskytter mod negative energier. Så, øhm, så det er altså en meget god ven at have med sig, hvis du trænger til at stå lidt stærkere i dig selv. Øhm, og så er den også rigtig god mod tankemøller, øh, fordi den ligesom får en ned i kroppen og forbinder dig til jorden og til naturen. Det er en, jeg holder meget af selv i hvert fald. Om den er så smuk. Mm. Jeg tænker altid på den som sådan et ørneøje. Jeg synes, ah. den ligner lidt et ørneøje. Ja. Altså nogen mere end andre, men de har de der ørneøjne, det der gule og det brune i sig. Ja. Og de der sådan, at det blander sig på den der måde. Ikke? Jo. Og så får jeg meget den der sådan følelse af, at jeg er sådan en ørn, der sidder meget højt op og har et overblik over det hele og ligesom fjerner sig fra 
farmad. Ja, ja. Og, og få den der styrke i at kunne se det lidt ned oppefra og nedagtigt. Mm. Og sådan og har den der sådan lidt sådan regale følelse, altså sådan den der sådan ja, ja. følelse, ja, kongelige ja. følelse, ikke? Mm. Ja. Eller sådan, så, ja, men det giver det. rigtig god mening. Ja, sådan har jeg altid haft det med. Ja. Ej, det var et godt perspektiv. Ja, så det var anbefalingen for den her. Det er en rigtig god anbefaling, synes jeg. Så er vi jo kommet til solmåne af sendanten det er i Jomfruens tegn. Og øh, vi går egentlig bare lige på hårdt, tænker jeg. Det lyder som en skidegod idé. Ja. <laughs> og øh, til jer, som ikke har hørt første sæsons Jomfruafsnit, det vil jeg helt klart anbefale, at I går ind og høre. Der får I en time lang uddybning af, hvad det vil sige at have solen i Jomfruen. Øh, men ellers så kommer der her sådan lidt hvad det vil sige, men også, hvordan det skiller sig ud fra at have den i munden eller i ascendanten. Hvis man er son i omfogen, så er man 100% et analyserende menneske. Mm. Man har behov for at observere og analysere, og man er et meget detaljeorienteret menneske. Altså, man er også typisk selv, der godt kan lide små ting. Altså, hvis man skal give en omfogen gave, er det tit bedre med en lille bitte ting, end et eller andet kæmpe stort. Nej, det er en meget godt øh, fif. Ja, fordi det er der er et eller andet, de har noget helt særligt, for det detaljeorienterede, og det er også det der med, ikke nips, fordi det lyder så overflødigt, men med små ting, ikke? Ja. ja. Øhm, eller omvendt, hvis det er en oplevelse, man giver en jomfru, så er det rigtig godt at give den noget, hvor man virkelig har været opmærksom på nogle detaljer, mm. og hvor man virkelig sådan ved, at den rammer lige der, fordi det samme vil de gøre ja. den anden vej. Ja. Det er jo helt klart også et meget perfektionistisk, Tegn. Og ja. det vil jeg også sige, hvis du har solen i det, vil du have høje krav til dig selv og til andre, og have en tendens til at øh, synes, at du altid kunne gøre det lidt bedre, for fint det lidt mere. Og, altså, sådan, altså, jeg synes, man skal tænke rigtig meget på Beyoncé. Mm. Hun er unstoppable i sit arbejde. Ikke? Fuldstændig. Og det er jo den her med, at hun kan blive ved med at forfine sin kunst, hun kan blive ved med at forfine sit udtryk, og det skal være det hele eller ingenting-agtigt. Mm. Øhm, og den der også er, der er ikke rigtig nogen, der kunne gøre det lige så grundigt som hende selv. Mm. Den er også sådan lidt en jomfru ting. Ja. Så er det også en, der øh, er et praktisk, altså et jordtegn, så praktisk anlagt, kan godt lide det praktiske og det jordnære og naturen og urter og øh, pas på kroppen og ser tit kroppen lidt som et tempel. Og det er også tit nogen, der er interesseret i en form for ernæring eller sådan noget. Og hvis ikke de er det, så er de mere et mentalt en mental jomfru. Mm. Og så er det meget det der med at analysere, observere og få struktur og øh, orden i tankerne, altså i den mentale verden, hvis ja. ikke det er i den fysiske verden. Ikke? Så er det et meget metodisk tegn. Altså det er en, som godt kan lide, at det er sådan og sådan, vi gør, og det er fremgangsmåden, og den virker hver gang, og så er det sådan, jeg gør, for indtil man har fundet ud af, at det ikke virker, og så kan man finde på en ny metode. Ja. Også en, hvor et nøgleord er orden, og det bliver nødvendigvis ikke en orden, andre kan tage over. Altså det kan være, at man har orden i tingene, men der er ikke nogen andre, der vil vide, hvad systemet er. Øh, og det kan også være en indre orden, som, hvor det egentlig er et jomfru, der er et kæmpe rodehoved. Ja. Men så er der totalt styr på, den her tanke, den her følelse, den hører i den her kasse, og sådan og sådan og sådan. Ja. Det er også den tjenestvillige person. Det er et pligtopfyldende, og det er et ekstremt hjælpsomt menneske. Og der er også en, der tit vægter hygiejne og renlighed og sundhed højt. 
Øh, esoterisk motto er, at det er sådan moderen. Jeg er moderen, jeg er barnet, jeg er Gud og jeg er materie. Det handler i og for sig egentlig om den her dybe spirituelle erkendelse af, at alt er guddommeligt, og vi egentlig selv skaber vores virkelighed. At vi skal holde op med at gøre noget for at få noget igen, men mm. vi skal gøre noget, fordi at ved at gøre noget og nære og ordne og pleje og drage om så, så høster vi og så forædler vi verdenen igennem vores tjenestvillighed. Så det er faktisk en ægte karmisk handling. Ja. Altså uden at forvente at få noget igen. Ja, ja. det er det. Mm. Det er meget smukt. Det er meget smukt. Ja, det synes jeg også. Det kan vi øve os på alle sammen. Ja, jeg elsker jomfruens. Den er super kompleks. Ja. Det er faktisk også på et esoterisk plan en af de mest komplekse tegn. Ja. Og jeg er faktisk stadig på et esoterisk plan, har jeg stadig svært ved sådan lige helt at smage den. Altså det er som om, jeg ved ret godt, hvad bouillonterningen i den mundane astrologi er, men når vi kommer til det esoteriske, der er stadig ved lige at finde ud af, hvordan suppen smager. Ja, men det er jo også helt okay, at ja, ja. det sådan er dynamisk på den måde, ikke? Jo, Eller jo, det sådan, og så ja. forfiner jeg det jo selv, ja. lige så ja. stille. Det er meget jomfragtigt, jo. <laughs> ja, jeg har også solen i, <laughs> i sjette hus, så der ja. er lidt skabsjomf over mig. Så det er jo helt okay. Mm. Har man så munden i jomfruen, så øh, har man en tendens til at forholde sig sådan lidt praktisk til sine følelser, ligesom alle andre øh, måneder i et jordtegn. Ja. Og når man mener med det, så er det sådan, at ens følelsesreaktioner er nogen, man har evnen til at udskyde til et mere passende tidspunkt. Ja. Sådan at, jeg kan ikke stå og råbe min kæreste nede ved kassebåndet i Netto, så jeg venter lige på et andet tidspunkt. Og det ja. eneste er så med det her jordtegnsmåne, og også jomfremåne. Man skal passe på, at man aldrig finder det passende det tidspunkt. Det er nemlig det. Det kender jeg i hvert fald selv. Så det håber sig op. Ja. Øhm, man har selvfølgelig også sans for det logiske, og man har sans for systemer og det analytiske. Det hører med sig. Mm. Og der må også gerne være orden i tingene, ligesom med solen, for at man ligesom selv kan fungere følelsesmæssigt optimalt. Mm. Øhm, og man kan blive følelsesmæssigt, ikke vaklende, men sådan utilpas, hvis der ikke er orden i følelserne, hvis man pludselig har opdaget, at det system, man troede, ikke var det, det plejede at være, eller sådan. Man giver lidt ubalance. Ja. Øhm, man er også en grubler. Man en, der tænker meget, ikke? Der er meget den der indre verden også, ikke? Og, og igen har man selvfølgelig også øje og også fornemmelserne på en anden måde for de der detaljer. Mm. Øhm, man er følelsesmæssigt engageret i sit arbejde. Ens arbejde giver en ro og tryghed. Og det, hvis man har det dårligt følelsesmæssigt, kan man tit arbejde, så får man det lidt bedre og sådan noget. Og man er også meget sådan følelsesmæssigt. Altså man kan også måske godt... Hvis man så ikke har et arbejde, har man måske heller ikke følelsesmæssigt godt. Mm. Altså, ja, sådan, man, det er vigtigt. Man, det er det meget område. vigtigt, ikke? Ja. Øhm, og det er også det der med at tjene. Mm. Det er vigtigt for, for jomfruen at være i gang og tjene og, og gøre noget. noget. Og, ja, ja, præcis. Øhm, så har man også det her store behov for at kontrollere sine følelser. Fordi det er kritisk og, og sådan et ordentligt tegn. Ikke? Mm. Man vil gerne kunne forklare dem. Og ikke mindst også kunne forstå dem på sådan en meget logisk og rationel måde. Og det har man behov for. Ja. Så hvis I møder en jomfrumåne, der sidder gerne vil forklare ens følelser, så er det bedste, at det kan være nærmest at hjælpe dem med at sætte lidt i system. Ja. For så får de ro på. Det er et meget godt råd. Ja, det synes jeg også. Ja. Så er man god til at iagtage og analysere, og faktisk også tit øh, håndgribeligt gøre ens følelser. Mm-hmm. Fordi man er god til at få det, altså følelserne ned i det praktiske, fordi det er et jordtegn, ikke? Jo. 
Øhm, man søger også altid et ekstra sikkerhedsnet, fordi man vil gerne være på den sikre side. Der er ikke den der, hvor intet våger, øh, intet vinder mentalitet. Mm. Det er sådan lidt mere, hvis jeg, jeg er sikker, så, det, så, er jeg, så er jeg sikker. Ja. Ja. Ja, ja. Helst ikke nogen huller i nettet. Nej. Agtigt. Nej. Man er også meget, meget trofast og lojal menneske, især overfor dem, man har lukket ind, og det er de færreste, der kommer ind i sådan en jomfumone. Ja, det kan godt være lidt Det bliver svært. nøje udvalgt. Øhm, men det er ikke bare sådan, at man lige åbner op for godt i posen. Man er reserveret, og man vil være tilbageholdende, og det er ikke hvem som helst. Man skal virkelig gøre sig fortjent til at komme ind i det varme, ro, lojale, hjælpsomme hjerte, der gemmer sig i sådan en, en jomfumone. Mm. Ja. Øhm, man kan også godt komme til at være lidt overanalyserende til tider. At man sådan ikke slipper det. At det så kan køre lidt i ring. Øh, man er meget grundig. Hvis man gør noget, gør man det ordentligt. Måske næsten for godt. Ja. Og ingen andre vil kunne gøre det lige så godt. Der kan man også godt være lidt pedantisk eller kritisk. Ikke? Jo. Have høje krav til andre. Øh, man har rigtig meget behov for at blive respekteret for de evner, man har. Altså det, man kan. Eller den viden, hvis det er viden. Og blive anerkendt i det. Ja, ja, fordi det er det der med identiteten og følelserne og arbejdet og sådan noget. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, man har også behov for forudsigelighed. Forudsigelighed. Ja, forudsigelighed. Ja. Altså man skal ikke have... Hvor mange ting, der kommer bag på en, det bryder man sig ikke så meget om. Mm-hmm. Øh, og orden og regler gør det trygt. Og det gør det trygt at vide, hvad man har at rette sig efter, og hvad skal der ske. Og så hvis man har et jomfrumåne i et barn for eksempel... Mm. Så tror jeg, det er rigtig godt, og man skal selvfølgelig aldrig med børn sætte for mange ord på, men det vil være godt at sige, nu er det den her dag, der skal ske det her. Tal i dagen igennem om, om aftenen, hvad er der sket, og hvad skal der ske i morgen i korte ja. ting, men med et positivt foretegn. Ja. Fordi så vågner den op, og så ved den det. Og når det så sker, så er det sådan trygt, der er ikke noget, der... Altså, der er ikke nogen udsving. Nej. Nej, overraskelser. Ja. Mm. Så er man også lidt følelsesmæssigt sky. Man er ikke lige den, der tager initiativ, hvis man er interesseret i nogen. Øhm, man tror til gengæld tit selv, at man måske har taget initiativ. Ja. Men det er nogle signaler, som er meget svage for andre at opfange. Øh, og man synes, de har været meget tydelige i sit eget hoved. Ja. Øh, og det er virkelig de færreste, der har opdaget det. Måske endda selv den, der er blevet lagt an på, eller ja. er blevet bejlet til. Ikke? Så der kan man sige, at har du en omformåne, og du lægger an på nogen, så skal du vide, hvis du selv synes, du har været for meget, så har du slet ikke engang været nok. Nej, du skal bare skrue op. Bare fyre den af. Ja. Fordi du kan, aldrig være, altså, du kan nærmest altid være for lidt. Ja. Så bare give gas. Ja. Øhm, og så øhm, har man også den her tendens til sådan at lide i stilhed, hvis man mm. bliver overset. Så beder man ikke om opmærksomhed. Nej. Så tiger man. Ligger sin sår i stedet. Og bider læberne sammen. <laughs> ja. Ja. Der tror jeg, det vil være godt for jomfumånden at åbne lidt op en gang, men man må godt tage bede om noget også, og ikke kun være den, der nærer andre. Øhm, så man selvfølgelig tryg, når ting er rene og i orden, og man er et roligt og tålmodigt temperament, og man er en stabil person, og man holder af de her detaljer og ejer bitte små ting. Øhm, og så har man også behov for lidt opbakning udefra. Så ros din jomfumåne, ven. Mm. Øhm, for, og, og husk, at den er lidt nærtagende over for kritik. Ja. 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 Men det var lidt om månen og solen. Lige om lidt. Så efter en kort pause, så tager vi ascendanten. Hey, listener. Have you ever thought about starting a podcast? Whatever you love to talk about, we know there are listeners out there who will love to hear it. 
Start your podcast with Acast and join the world's best podcasters, including Mark Marin, Anna Ferris, and over 66,000 other creators. You can get started completely free at Acast.com. Nå, så er vi tilbage i Jomfoland, mm. og vi er kommet til Ascendanten, og det er jo også øh, sjælens bolig, det er vores fysiske ham, det er, hvad kan man sige, vores maske udad til, og vores førstehåndsindtryk, når folk møder os, og hvad vil det så sige at have det i Jomfoland? Man vil oftest have sådan en mere privat udstråling, ja. øhm, og have et behov for at være i et selskab, den observerende og den analyserende, og lige få lov til at gøre det ved omgivelserne. Så man fremstår måske ikke øh, umiddelbart som den meget ekstroverte type ved første øjekast, eller første møde. Nej. Det kan være, at man har en løvesol, som så kommer frem, når man er tryg og sådan noget, men lige først, så vil man virke som sådan et roligt, stabilt jordnært menneske, som lige sidder og kigger lidt rummet og vender sig til, hvordan det hele er. Mm. Det, ikke? Ja. Det kan også tit opfattes lidt som den her mystiske Mona Lisa-aura, som, øh, <laughs> som Kajtas sagde øh, en gang. Ja. Og den synes jeg var rigtig god. Øh, Kajtas er en astrolog, vi mm. har haft på besøg. Og det er nemlig den her Mona Lisa-aura, det er, er noget, der både fascinerer og drager folk tit. Fordi, det er et hemmelighedsfuldt. Ja, det er også derfor, vi lidt tit snakker om folk med sådan en ascendant jomfru eller en sol jomfru. Mm. De er sådan lidt den der... Hollywood-fyren eller kvinden, fordi super sådan velplejet og ren og ordentlig, men også sådan lidt mystisk, der eller man lige man kan ikke helt, nej. Ja, men jeg man får, er nysgerrig. Jeg får meget den af Jude Law i The Holiday. Ah, ja, ja. Der er ja, sådan lidt okay. jomfru ascendant over ham, ja. hvis, hvis ja. det giver mening. Ja. Charmerende, ja. snakkende, ja. observerende, tilbageholdende. Ja, ja men jeg kan, det, kan jeg godt, det kan jeg godt se. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, jo. Ja. Det, eller det sådan har jeg det meget. Jo, altså jeg synes jo også, der er sådan er lidt, der er også sådan lidt forsangersyndrom over det, ikke? Altså på sådan en, ikke på den der ekstroverte, se mig, hør mig, men på sådan en, altså den der sådan lidt emo-rockmusiker, man kan forestille sig, <laughs> som jeg altid blev forelsket i, da jeg var yngre, fordi sådan, ja. hvem er du? Ja. Jeg vil gerne vide dine dybeste hemmeligheder, og du fortæller mig ingenting. <laughs> Ej, Marianne, der tror jeg, du misforstår det med en skorpion, gør det Åh, oh, det er rigtig nok. Det er nok mere skorpionen. Men ja. jeg synes også, at der er Ej, også der er noget med jomfruen. Det minder også lidt om hinanden. Altså, fordi det er, det er den der tilbageholdenhed, som godt kan misforstås. Altså, ja. som sådan en, den kan misforstås som sådan lidt en... Øhm, altså, nogle gange så kan jeg se den lidt som en arrogance, men det er jo ikke en arrogance. det er rigtigt. Det er jo en generthed, eller det er sådan ligesom en... Ja. En observant. Ja. Ja. Lidt sky. Ja. ja. Men det er arrogancen, jeg bliver tiltrukket af. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Jeg den der men den har, men den har skorpionen også rigtig meget. Ja, det er det, jo. Ja, det er det jo, jo. samme. <laughs> så man sådan, hvorfor, hvorfor roser du mig ikke? Hvorfor, hvorfor siger du, du ikke ja. noget? Ja, hvorfor bekræfter du mig ikke? <laughs> det er så rigtigt. <laughs> ja, det, men det er rigtigt. Men det er også den der lidt arrogance, Mona Lisa på en eller anden måde har i sit ja. udtryk, ikke? Ja. Som er lidt mystisk og betalende. Hænder er hævet og lidt, og man sådan... Ja, men der er alligevel et, et, ja. et lille smil, men man ved ikke helt, Nej. hvad det er, ikke? Også der med Jude Law the Holiday, man ved ikke, hvad det er, han gemmer på. Mm. Og så viser det sig så, og at han er enke. At han er enke? Enkemand. Ja, nå, men jeg kan slet ikke huske, jeg kan godt nå, huske kamp, men det, det, men det, 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 det er det, der er hans hemmelighed. Nå, det er det, der er. Han har to små børn, og han nå. er enkemand. Gud, jeg og det tror... vil han ikke, så lader han som om, han har bachelor, eller sådan gemmer sig bag det her. 
Ej, hvor griner Det er fordi, jeg tror faktisk aldrig, jeg har set den film færdig. Nå, okay. Jeg synes, den var lidt irriterende. Okay. Ja, okay. Jeg forstår billedet nu. Andre vil ikke kun opfatte en som den her Jude Law. Man vil også øh, se en som den her rolige, måske lidt forsigtige, nøgterne person med sådan en portion sund fornuft, ja. som man godt vil lade sin bilag, øh, altså man godt turde give sin bilag til, ikke? Jo, 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 jeg forstår. Eller åbne ja. sin bankbog eller et eller andet, ikke? Man føler, at der er sådan noget ordentligt. Ja. Så er der også øh, den her, altså tilhørende den her sådan, at der er både den praktiske side og den mentale side i omfogen. Og den mentale er den, der analyserer, tænker, observerer, vurderer og forholder sig logisk. Og det er den, der godt kan lide at sætte sig ind i alle facetter. Alle, alle, nej, hvad hedder sådan noget. Den godt lide at sætte alle livets facetter ind i systemer. Det var det, jeg prøvede at sige. Ja. Øhm, og, og det skal jo selvfølgelig være efter egen orden. Og så er det jo også en hjælpsom person, det vil den også være. Og det er også en, der ikke kan lide at tabe ansigt. Øhm, og derfor vil den også altid gøre det der med, den vil sikre sig. Ja. Så den vil hellere sige fra fem dage før end fem dage for sent. Ja, ja. ja. Så hvis der er en jomfru-ascendant, der ghoster dig, så er det nok bare, fordi den føler sig usikker. Ja. Så er den hellere bare tænke, nej, det er ikke noget for mig. Ej, nej, nej, ikke længere. Og ind og sende, hvis man er veninde, så ved man godt, at der er stadig lidt ja. et eller andet. Ikke? Så skal man bare prøve igen. Ja. Mm. Øhm, selvfølgelig er det her med kroppen, og at den skal være ren og i orden. Kroppen skal være på plads. Og, altså sådan, den er det her øh, fysiske også, når det er en ascendant. Den er ikke det ekstra vigtige, det er ascendanten. Og også, at ens tøj er pænt, og ens krop ser ud, som man ønsker det. Og den er enormt detaljeorienteret, også til mindste sådan detalje. Altså, mm. så du virkelig, også nogle gange, hvis man møder nogen, der er virkelig velklædt, så er det også tit jomfor, som sådan, ja, det har et eller andet system. Ja, det kan sammensætte farver. Ja, sådan, ja. ja på en måde. Altså, ja. sådan, det er virkelig... Det er virkelig styr. smukt. Der styr ja, der er styr på det. På det. Der, er der er aldrig en folk... Altså, det er ikke ligesom at se mig i sådan en krøllet skjorte, <laughs> hvor altså, jeg har, bor jo aldrig et strygejern, vel? Ej, det er en håndstimede, hører. Ja, det er det. Det er det. Det er det helt sikkert. Mm. <laughs> Man har selvfølgelig også her øh, tendens til at være selvkritisk. Og stille høje krav til sig selv og andre. Og derfor kan det også svært, være svært for andre at leve op til det, ikke? Mm. Øhm, så helbredet faktisk også noget, der bliver enormt vigtigt i en ascendant. Endnu mere end i sol og i måne. Ja. Altså det her med ernæring og naturmedicin og igen kroppen og sådan noget, og andre ting som yoga og urter og sådan noget, det er tit interesser sådan en jomfruascendant dyrker. Mm. Øhm, og den er selvfølgelig også super hårdt arbejdende og mega beskeden. Ja. Øhm, det er sådan den, når man har en jomfruascendant, den er jo hos fiskene. Så forholdet til andre er den her med at være interesseret i andre. Øh, man vil gerne færdes mellem andre, man vil gerne være iblandt det. Man er ikke sådan en sky og skal være derhjemme og pusse en usse, som en sol kan være. Mm. Øh, man vil egentlig gerne være social, og man vil gerne hjælpe andre. Og man reagerer også på andres følelser, ligesom fisken gør. Okay. Øh, og så er det også det her med en jomfruascendant. Den går altid hele hjertet ind i noget af det, de er en del af. Ja. Og det er igen det her fisket. Altså sådan, går ind med hele sig selv og alle sine følelser. Ja. Så den er jo egentlig sådan en jomfrosendant, tit ret charmerende. Ja. ja. Den er virkelig den der jodelov. Altså sådan den der, hvor man synes, sådan, har egentlig en virkelig dygtig social side. Ja. Men så også det her patentlige jomfroagtige noget. Perfekte. Ja. ja. Det, er meget, det er meget smukt. Ja. Så kommer vi jo til den esoteriske del af ascendanten. Mm. Nu bliver jeg lidt langhåret, venner. Men det skal I nok klare. Jeg er klar. Hjælpende. Nu kommer man også ud her. 
Hjælpende den, som elsker at hjælpe andre, elsker renfærdighed og rene linjer. I dyb forstand vil den være fødselshjælper på de indre planer. Det vil sige hjælpe andre igennem en personlig fødselsproces, hvor de kommer igennem til den indre kvalitet, kaldet kristuslyset eller sjælsbevidsthed. At øge renhed og renfærdighed i livet. En moralsk kvalitet, der fødes i et andet menneske. Uha, det det. Ej, den var svær. Den tror jeg, den skal du have uddybeligt. <laughs> det kommer jeg tilbage til her. Det handler om renselse på alle planer. Ja. Det handler også om, at det her med at smide alt, hvad der hedder, at man hjælper nogen på en martyrsagtig måde. Det er, at jeg er et offer for at hjælpe, eller at, at man hjælper nogen for at få en gevinst. Ja, det så... handler det her om, at man hjælper og elsker andre så renfærdigt, i så dyb en forstand, at man vil være med til at føre dem ind i lyset. Mm. Man vil vise dem vejen uden at selv at profitere. Ja. Øhm, der er altså en renselse, der handler om at rense, være med til at hjælpe folk med at rense følelses, fysisk, tankemæssigt. Man renser ligesom hele karmaen i sig selv og hos andre, så der er plads til darmaen. Man renser sig selv for at kunne stille sig til rådighed øh, og hjælpe på alle planer, uden man skal have noget igen. Og den der martyrhed, som fisken og jomfruen er kendt for, den forsvinder, og man gør kroppen til et meget, meget heldigt sted, og, og, og som så på en eller anden måde... Jeg synes, det der med, en fødselshjælper er det perfekte, mm. at man viser dem vejen til en renere verden. Ja, men de, de må sig. selv gå den. Ja. Eller sådan, men det der med at være facilitatoren mm. for, at, ja. at en, en forandring kan ske, eller sådan noget. Ja. det er meget smukt. Meget smukt. Jeg synes, det er en af dem, der har de vildeste associationer. Men igen, ikke noget nemt. Nej, det er det ikke. Nej, det er ikke nemt. Jeg håber, I stadig er med derude, selvom jeg lige tog jer til sådan et meget langhåret tæppeland, hvor at vi vævede os ind i noget. Jeg håber, jeg er stadig er med. Lige om lidt, så er det tid til noget mere håndgribeligt, som er brevkassen. Så er vi jo nået til brevkassen, og... Øh i dag har vi fået et spørgsmål fra en nysgerrig tvilling, der skriver sådan her til os. Kære Marianne og Emilie, tak for en inspirerende og underholdende lytteoplevelse hver søndag. Jeg har et spørgsmål, der er knyttet til mit horoskop, som jeg er nysgerrig på at vide lidt mere om. Jeg er født den 21. maj kl. 19.10.1981 på Åben Rå sygehus. Efter næsten 40 år i tæt symbiose med min tyreidentitet, har jeg først for relativt nylig fundet ud af, at jeg er tvilling. Jeg har altid forbundet mig meget med min tyr, da jeg har en udpræget æstetisk, sanselig og nydelsesagtig måde at være i verden på, men er klart også i kontakt med min tvilling, som er udadvendt, festlig og har en masse energi. Parentes og vælsindighed. Hele mit liv har jeg været søgende, og i en alder af 41 år har jeg stadig svært ved at lande. På den ene side virker et 9-17 job tillokkende med økonomisk tryghed og stabilitet, men på den anden side ikke som noget, jeg vil trives i. Jeg har brug for en tilværelse, der er præget af frihed, kreativitet og ikke mindst passion. Det er det, der driver mig. I mit arbejdsliv har jeg mange forskellige kasketter på, hvor jeg udfolder mig kunstnerisk. Mit patchwork-liv passer mig egentlig fint, fordi mine evner spænder bredt, 
men det forvirrer og frustrerer mig også, fordi jeg ikke kan finde ro i at fokusere på én ting ad gangen. Der er en eksplosion af idéer inden i mig, men evnen til at gribe dem alle og få dem ført ud i livet er udfordrende. Jeg føler, at der ligger en masse uforløst potentiale gemt i mig, og at mit liv er præget af et lige ved og næsten i mål. Det gælder både min karriere og mit kærlighedsliv. I mit chart står halvdelen af planeterne også i retrograd. Kan det være her, roden til mine udfordringer ligger, og er der eventuelt noget, jeg kan arbejde med for at forløse mit potentiale og finde ståsted i livet? Kærlig hilsen, en nysgerrig tvilling. Spændende. Ja, tak for dit spørgsmål. Ja, meget, meget tak. Mange tak. Også spændende hos Gop. Mm. Øhm, Hvad er det første, der falder dig i øjnene? Jamen, det første falder mig om, det er, at hun har to, faktisk ingen, jeg troede kun, det var en, nu har jeg lige opdaget det, to, to øhm, ufuldende storsekstiler. Ja. Det er et meget kompliceret mønster. Ja, det kan jeg godt se. <laughs> øhm, men øhm, det, det egentlig betyder, er, at der netop er mange talenter og potentialer og ting, man kan, men der mangler det sidste punkt, som fuldender sekstilen. Mm. Derfor vil man altid, når man møder de mennesker, de vil altid være søgende. De vil aldrig føle sig fuldendte. Nej. Og hun har ikke bare en, hun har to. <laughs> og det vil siges jo også kærlighedsmæssigt, at man så finder en, der rammer det punkt, man mangler. Så kan man nærmest blive helt afhængig af dem. Ja. Yeah. Og det er jo ikke sikkert, at den person, der har punktet, er lige så vild med en, men den anden kan nærmest føle som om, jeg kan ikke leve uden dig, fordi der er det der tomrum, den anden fylder op. Ah, okay. Ja. Øhm, hvad gør man med sådan noget? Ja, hvad gør man med ja. sådan noget? Det er et rigtig godt spørgsmål. <laughs> jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, det er altid en god idé at acceptere, hvordan tingene er. Mm. Jeg synes, det er en rigtig god ting at acceptere, at man har den her, men man søger. Øh, og acceptere, at det også fører en rigtig langt. Ja. Og, det er også, og så synes jeg også det der med, at jeg ved godt, at hun er og rundet de 40. Mm. Men det er jo ingenting. Mm-mm. Det er jo kun... Øh, altså, der er, der er sådan en stor gave, der ligger og venter nu. Der er så meget, der falder på plads. Øhm, og, og jeg tror egentlig bare, at, at, at de talenter, hun har, de, hvilket der er mange, øh, nok skal udfolde sig. Ja. Jeg, lyder, jeg er egentlig rigtig glad for at høre, at hun er selvstændig. Og hun er sådan en mm. patchworker, så, fordi det synes jeg passer rigtig godt. Mm. Øhm, hun har også makke makke stående på Øhm, hendes målsætningsakse, MC. Ja, i løven. Ja. ja, så det er jo en, der skal være sin egen chef og sin egen leder, og en, der skal stå på egne ben rent karrieremæssigt. Ikke? Ja. Øhm, så har hun jo øhm, det der med et væld af idéer, det tænker jeg er hendes øh, solvandbæreraspekt, som bare ja, ja. gør hende til en rigtig idérige øh, person, som får en masse af fantastiske idéer. Og jeg tænker også, grund til, at hun har følt sin tyr så meget, er, at hun har den både descendanten, altså det er måden, hun er overfor andre mennesker, men også, at hun har øh, øh, master, ja. så kvæg hendes arbejde, hendes måde at være på, kreativiteten og alt det der, er, er tyrepræget, ikke? Jo. Så har hun jo virkelig, øh, altså, nogle fantastiske klavanter og healeragtige evner som jeg ikke ved, om hun bruger. Mm. Øh, men der er i hvert fald en, øh, et potentiale for at åbne et vindue til en meget dyb sådan, psykiske evner. Ja. Øh, og kunne se folk. Ja. Øh, 
Hvis hun vil det, Pluto står i aspekt til, ikke? Jo. Så handler om, hun vil eller ej. Ja. Øhm. Så, men så ja, du... nu er jeg ikke glemt egentlig faktisk. Nå, jeg det? tænker bare på det her med... Vil du hjælpe mig? Ja, Nå, jeg tænker bare på det her med... Øhm, altså det her med at forløse hendes potentiale. Hun vil gerne forlø- altså, hvordan kan hun arbejde med at forløse med sit potentiale og finde stå sted i livet? Altså der synes jeg jo, det du siger med, at, at, at der ligger en accept i... Altså det der med at acceptere, at man muligvis vil være søgende resten af livet, og at det er okay. Altså, mm. det er måske en del af det, i hvert mm. fald. Man kan jo selvfølgelig også, når man har sådan en uhulens storsekstil, så kan man jo også prøve at se på det punkt, hvor der ikke er noget. Ja. Hvad er det dernede, der fylder en op? Og hendes ene punkt, for eksempel, det er jo hendes IC. Nå oh ja, det kan jeg godt se. I hjemmet. Ja. Øhm, altså, så det kunne være noget med at finde ud af at, f- at få et kreativt, kollektivt hjem eller et eller andet, som kunne være facilitator, også måske for de der potentialer, man har, det der kreativ eller sådan noget. Måske skal det være en anden måde at bo på. Ja. Øhm, eller omvendt, så er den anden, den vil ligge fiskene i fjerdehuset, også igen i hjemmet. Det kunne have noget at gøre med at dyrke noget mere spirituelt, eller noget med nogle følelser, eller få det til at også være en del af ens hjem. Altså det her med at øhm, finde en dybere samhørighed. Mm. ens hjem, måske kig på det ja. det vil også, så kunne man ligesom skabe sit eget punkt ja. så læg fokus der hvor der faktisk ikke er ja. altså der hvor der faktisk mangler ja. noget ja. Det, er en, det er en meget god idé altså fordi det er lidt, det er lidt ligesom forbandelsen af gaven ved det der hedder en stor trigon mm. i astrologi fordi det er noget man bare kan, man kan sus rundt i den der store grønne trigon mm. man gør det også helt uden at tænke over det ja desværre er og blive bevidst om det. Ja. Og gå derhen, hvor man ikke har noget. Ja. Hvad er det, man mangler? Eller sådan, hvad er det, der vil fuldende mig? Helt klart. Spændende. Ja, så også rent kærlighedsmæssigt, vil jeg sige, at man skulle lede efter en partner, der havde noget vandbær eller noget fisk over sig, ja. så kunne det være, at den sluttede ens, ens. ufuldende storsekstil. Ja. ja. Okay. Spændende. Jeg håber rigtig meget, at... Øh du kan bruge det til noget, hvis du lytter med derude. Og at alle andre også synes, at det var spændende. Tusind tak for dit spørgsmål i hvert fald. Og hvis du sidder derude med et spørgsmål, der brænder på, så tøv ikke med at skrive det til os. Du skal bare gå ind på vores Instagram-profil, og derinde kan du finde et lille link, hvor der står, hvor du kommer ind på vores mail, og så havner din besked i vores brevkasse. Så tager vi det med i brevkassepuljen. Og øh, husk lige en lille note, husk at skrive jeres øh, fulde, eller alle jeres fødselsoplysninger, så det er altså ikke nok bare at sende et, co-star, øh, et screenshot af Kostar med. Meget gerne skrive fødselsdato og tidspunkt og sted. Tusind tak. Malle, nu er det jo blevet kvisttid. Mm. Er du klar? Ja. Det burde, altså igen er det jo egentlig mig, der skylder Har du dårlig quiz. samvittighed? Lidt. Det skal du ikke have. Jeg har haft en fest med at finde på de her quizzer. <laughs> det er godt. <laughs> det er helt okay. Den her gang, så skal du quizzes i kanadiske sangerinder. Okay. Ja. Wow. Ja. Jeg kan kun selv ind i Nej, nej, det tror jeg ikke, du kan. Nå, okay. Du kender alle de her, det er okay. jeg sikker på. <laughs> okay, du skal selvfølgelig gætte, hvem der er jomfru. Ja. Og du kan vælge mellem de her tre. Ej, hvor spændende. Ja. Første er... Joni Mitchell. Mm. Mm. 
Den anden er Shania Twain. Mm. Og den tredje er Alanis Morissette. Er det snyd, hvis jeg føler, at vi har haft Alanis Morissette i en anden quiz? Så jeg ved, at hun ikke er jomfru. Oh, har vi det? Jo, jeg synes ellers lige, at Nej, 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 fordi jeg er stadig virkelig... Det gør ikke noget, men Nå. det er jo bare meget godt at kunne udelukke en. Det er rigtigt. Jeg tror også, vi har haft hende med, faktisk. Men det er ligegyldigt, Johan. Det er ligegyldigt. Jeg, tror ikke, jeg ved i hvert fald, det ikke er Alanis. Men jeg ved overhovedet ikke, om det er Shania eller Joni Mitchell. Mm. Jeg kender ikke nok til de to, føler jeg. Nej. Altså, jeg ved jo godt, hvem de er, hvad for musik de har lavet, men hvem er de? Ja. Jeg siger, du skal ikke spørge mig. Okay, nu må du... Altså, man kan godt alle sammen grine, hvis det er, jeg synes, jeg er fjort. Joni Mitchell er vel også sådan lidt singer-songwriter, ja, ja. historiefortæller og sådan noget, ikke? Ja. Jo. Der er også det lidt jomfruagtigt, ikke? Mm. Mm. Og så er der Shania Twain. Det føler jeg jo også, hun er. Bare på sådan lidt mere country-agtig måde. Mm. Ej, den er svær. Prøv at gå med din mavefornemmelse. Hvad var din første indskydelse? Den, min første, det var bare Shania Twain. Det er rigtigt. Nej, ja. det er løgn. <laughs> Nej, det er rigtigt. <laughs> Fordi jeg skulle lige til at sige, men jeg tror, det er Joni Mitchell. <laughs> Nå, okay. <laughs> det er Shania Twain. Er det rigtigt? Ja. Ej, jeg skal virkelig blive bedre til at lytte til den mavefornemmelse. Ja. Fordi det var det første, da du nævnte de tre, så tænkte jeg sådan, det er Shania. Og så tænkte hvorfor det? Og så tænkte jeg på den der... Don't, hvad hedder den? Ja, dørene. Ja, præcis. Hvor hun har sådan en masse leopardtøj på, så tænker jeg sådan, gud, ej, er hun løve og sådan noget. Det får jeg blive helt forvirret. Ja. Hun er en arbejdsom jomfru. Er det rigtigt? Ja. Og Johnny Mitchell, hun er skorpion. Ah, det synes jeg giver totalt god mening. God mening. Der er så meget sådan... Dybde. Der er så meget, ja, og sådan lidt emo. Altså, Intensitet ja. og følsomhed. Det synes jeg. Ja, det er rigtigt. Alt det, der er smerteligt i livet. Ej, ja. det er så rigtigt. Ja. Og hvad, hvad tror du, at Alanis Morissette er? Ved du det? Jamen, var det ikke tvilling? Jo, hun er nemlig tvilling. Ja. Hun er meget tvilling. Jamen, det er ja. det, vi snakkede om med den Men de mange personligheder. Jamen, det er rigtigt. Jeg har ja. stjert lidt ja. om Swoop, så jeg skulle ikke have taget hende med. Nå. Ej, pyt skidt. Det Jamen, var faktisk lidt rigtigt. rart for mig. Fordi ellers kan jeg sove rundt mellem de tre. Ja. Så tusind tak for det, Marianne. Jeg synes, du gav mig en Selv tak. god forlomme. Jeg havde bare sådan... Altså, jeg, er jo, jeg synes jo, at Shania Twain er vildt nice. <laughs> du har også Shania-tasken. Ja. Marianne har den, sådan en fantastisk skuldertaske med koskind. <laughs> med sådan en helt sådan folkeskolelærerstørrelse. Ja. Og så bare sådan... Den som du ved ikke, at man har proppet Anastasia Shania Twain i en blender, ja. og så har man lavet en taske. Ja. Altså, jeg ville jo faktisk have haft Anastasia med os i den her ah. quiz, men hun er også jomfru. Nå, så det <laughs> kunne jeg ikke. Ej, hvor sjovt. Ja. Hun, hun giver mig også den der lidt løve-vibe. Ja, ja. Hun er, jeg tror også, at hun er jomfru. Nå. Ja, ja. Nå, men uh, tak, fordi du ville være med i quiz. Ej, tak, fordi jeg måtte være med, og tak for uh, at... Uh... <laughs> Lad dig vinde. Ej, ja. jeg har jo ikke jo, dig vinde. Jo, jo, du lader mig Nej, det, det, det var godt, du svarede hurtigt der, inden jeg nåede at trække land. Ja. Ja, tak for det. Jamen, og tusind tak for i dag. Ja, og tak til jer, som lyttede med. Mm. Næste uge, der har vi en rigtig spændende gæst i studiet. Vi har Emma Sested Hø, og det glæder vi os helt enormt meget til at dele den fantastiske samtale med jer. Så lyt med på næste søndag, og ellers have en dejlig blød dag.
Hi, I'm Megan Ranks. And I'm Melissa D. Motts. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero? or the villain. On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode, too. (laughs) (laughs) We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you. A cash recommends.